0: 你好，我是台湾股界最正的俏妞
1: ，我是最爱投资的胖哥。我们不一定当得了股神，但我们一定能成为美股神偷。神
0: 现在时间四月二十八号晚上八点半
1: ，又到了星期二美股神偷的时间。今天
0: 是星期四。
1: 哦，已经星期四了，没错
0: ，明天是 Happy Friday
1: 。然后我刚刚在想着要恭喜大家，然后也。祝福大家那个所有辛苦的劳工们，下周一可以让自己犒赏一下。
0: 真的，其实礼拜日是才是五一劳动节，只是礼拜一补假啦，所以还是可以连休五六六日一。
1: 对，所以全天下的劳工辛苦啦，劳动节辛苦啦，我们是劳工啊，对对对，晚上还是免费的劳工。哎
0: 呦，为什么为什么为什么劳动节不是在礼拜二？不是自工，不是自工，不是自工，我们是自工，对对对，是劳工
1: 。对啊，那个因为倒数七天。哦，最近生生不息，喋喋不休，<对>然后倒数七天，啊
0: 、好好好心痛
1: 哦！哎，更心痛的是，大家关心倒数七天，要要哦、倒数七天<笑>到底是一种解脱，还是掉入深渊的开始？<笑>今天会跟大家一起聊一下，然后先请俏妞、哦
0: 。所以今现现在胖哥的口气听起来，就是好像是不是一个。带来希望的口气，
1: 那倒不一定吧。是这样吗？对啊，先请你把僵化的表情收起来，<笑>嗯、然后为大家好,好好的、啊對,啊、对一下盘<對>那个美
0: 股盘后消息。因为
1: 今天呃是几个重量级公司的财报，然后盘后其实有蛮巨大的变动，嗯、所以快速先跟大家一起来看一下。
0: 好。昨日的美股盘后消息，微软和 Visa 财报点火支撑下，稳定市场情绪。美股周三早盘开高，随着美元指数创五年新高，中国疫情激增后需求担忧，油价回吐跌幅，能源股领军大涨。那指一度大涨 1.7% 七后熄火，于2020年12月14日以来最低收盘1 2 4 8 8 9 3三点。台积电 ADR 重挫 2.7%， 七个收黑 0.49%。美股财报周开始，大型科技股公司周二释出的财报喜忧参半，归功于 Azure、um、云端运算业务进一步增长。微软财报亮眼。但 YouTube 广告销售增长急剧减速，影响 Google 母公司 Alphabet 营收获利接逊于预期。投资人近代高通与同样以广告驱动营收的科技巨头 Meta 周三盘后的最新财报。震惊消息方面，乌俄紧张局势持续，能源危机升级。市场周三传出，若欧盟阶段式的对俄国实施石油禁令，德国打算支持。此前，俄罗斯天然气工业股份公司表示。保加利亚和波兰没有使用卢布支付款项，故俄罗斯已完全暂停向两国供应天然气。新冠肺炎全球疫情持续蔓延。截稿前，根据美国约翰霍普金斯大学数据，全球确诊人数已标破 5.11 亿例，死亡数突破622万例。全球一百八十四个国家地区接种超过一百一十五亿剂疫苗。周三美股四大指数表现：美股道琼指数上涨零点一九个 percent， 纳斯达克指数下跌零点零一个 percent， 标普五百指数上涨零点二一个 percent， 费城半导体指数下跌零点四九个 percent。焦点个股消息：科技五大天王以微软一枝独秀。苹果跌零点一五个 percent，Meta 下跌三点三个 percent，Alphabet 下跌三点七五个 percent， 亚马逊下跌零点八八个 percent， 微软上涨四点八一个 percent， 道琼成分股多收红，波音大跌七点五三个 percent， 思科下跌三点一二个 percent， 微讯通讯下跌一点九二个 percent，Visa 上涨六点四七个 percent，CRM 上涨二点七个 percent。开拓重工上涨 1.74%。四个成分股多半收黑 ，AMD 下跌 0.29%。n v i d i a 下跌 1.99%。高通上涨1 2二 i n t e l 下跌 0.66%。六应用材料下跌0 1一美光下跌 0.91%。德州仪器上涨 0.56%。台股 ADR 涨跌不一。台积电 ADR 下跌 2.71%。日月光 ADR 下跌 0.72%。二个电 ADR 上涨 3.2%。中华电信 ADR 上涨 0.43%。企业新闻：微软上涨4 8八至每股 283.22 美元。社会疫情远距办公对云端业务和软体的需求大增。微软周二盘后公布2022会计年度第三季财报，获利营收均优于预期。微软智慧云端业务部门销售成长二十六个 percent， 其中 Azure 的云端业务营收更增加四十六个 percent。全球最大信用卡和签账公司 Visa 大涨六点四七个 percent 至每股二一四点一一美元，由于国际旅行复苏。Visa 2022年会计年度第二季营收报 71.89 亿美元，经调整后每股获利报 1.79 美元，均优于市场预期。公司还预期营收将加速超越疫情前的水准。波音重挫七点五三个百分点，至每股 154.46 美元，拖累周三工业板块。波音最新财报调整后，亏损和营收都低于分析师的预期，因为商用和国防飞机生产成本大增，波音获利受到侵蚀。通用汽车上涨 1.63% 至每股 38.66 美元，第一季营收年升 11% 至 359.8 八亿美元，低于预期。调整后每股存益 2.09 美元，优于预期。该公司看到车用晶片荒逐渐缓解，故仍来维持对全年的财测不变。类比 I C 大厂德州仪器小幅上涨0 5 6至每股1 6九点三美元。德州仪器2022年会计年度第一季每股存益为 2.35 美元，营收成长 14% 至49九亿美元，优于市场预期。但由于中国疫情封锁措施，客户停产或减产拖累，德州仪器财测展望不佳。市场传出超越肉类的植物肉汉堡将成为麦当劳菜单上的永久产品，此消息激励超越肉类，美股代号 BYND 盘中一度喷涨 21%。一个 p e 而后麦当劳回应此消息错误，超越肉类尾盘回吐部分涨幅，收红 7.57% 至每股 38.22 美元。经济数据。美国三月批发库存月增率初值报二点三个 percent， 预期一点五个 percent， 前值二点五个 percent。美国三月零售库存月增率初值报两个 percent， 预期一点四个 percent， 前值一点一个 percent。美国三月计承屋签约销售指数月增率预期负一点七个 percent， 前值负四点一个 percent。美国三月商品贸易收支初值报一二五三亿美元。前值负一零六三亿美元。华尔街分析，联准会紧缩政策、欧洲能源危机、中国封控疫情措施以及乌俄战争影响，促使美股走势低迷。标普四月迄今已下跌七点七个 percent， 纳指下跌十二点二个 percent， 道琼下跌四个 percent。股票投资组合经理提到，三个多月前，期货市场定价在2022年全年只有三至四次升息。现在市场预期联邦基金政策利率年底将来到约 2.7%， 因此这是联准会全年紧缩政策的显著强化，这也是波动性加剧的主要原因之一。分析师建议投资人为短期内更多的市场波动做好准备。摩根斯坦利说道：“供应链一直是个问题。”接着，中国通货膨胀问题来了，这些都是大家知道的，并且一直存在发生。但每个人都处于这样的环境，无处可去。银准会的行动最终会发生，而浙江影行市场资产管理公司表示，美股正在试图稳定下来，期待更多公司交出真正强劲、可靠的财报和财测，这样投资人才能有信心的重回股市
1: 。其实我们入盘后啊，就是呃。最大的好处是说，可以把所有昨天收盘之后的一些重点消息整理下来。那如果假设早上上班的人很早出去，如果他不是金融行业，其实听到我们的节目之后，应该可以在下班之后，或者是下班开车回家的路上，一下子就把所有的东西 catch up 起来。Okay, 嗯、那有一个坏处啦，就是稍微会。慢慢點點落后慢一颠颠
0: ，落后的那个慢一点点。比如说
1: ，像我刚刚就觉得，哎、欸，其实我今天清晨一起床，我就会看一些关于金融相关的 App。然后，<是>其实没有人会不知道，那个脸书盘前已经大涨接近百分之二十，而且它已经公布财报。嗯、所以，我们等一下可能就会针对脸书财报来 update。那另外就是，刚刚俏妞在为我们导读。盘后消息的时候，嗯、其实晚上台湾八点半的时间，现在是八点四十六了。台湾晚上八点半的时间，其实有重那个重大的美国经济数据要公布，所以我一方面在听俏妞哦，真的非常清楚的解说之外，一方面我也在关注数据。謝謝那呃，也跟听众朋友们直接 update 一下，美国第一季度的 GDP 稍早十六分钟前公布啊，年化纪律哈，哦、嗯，初值它是意外录得四。更正一下，是负一点四 percent 啊，它是二零二零年第二季度以来首次录得负值，预估增长是一点一 percent， 然后之前就是上一次公布出来是六点九 percent 的增长，所以也就是说它不只是放缓，而且它是衰退的哦，这个要特别注意一下，是负一点四 percent。好、哦，那另外。关于那个就业数字方面，有一个申请失业金的人数哦，公布出来为十八人。那这个数字的部分的话，上一次公布是十八点四万人，可是因为预期十八万，嗯、所以算是符合预期。那另外呢，呃，大家都关注通膨嘛？通膨其实美国第一季度核心 PCE 物价指数年化季季率的初值是五点二 percent， 比预估值稍稍低一点，预估是五点四 percent， 前值是五点零 percent， 所以其实。相对还是小幅增长，但是没有预估的膨胀那么快。嗯，那市场反应方面呢、啊？因为梅子期其实今天凌晨哦，因为受到这个一些超级财报，比如说像刚刚俏妞讲到，我觉得呃带头冲锋陷阵的 Visa。是哦，因为盘后曾经最大的涨幅有扩大到百分之十，所以受到 Visa 的带动，还有 Meta 涨了二十个 percent 左右的带动，其实每指一度涨幅有扩大到百分之二啊。可是因为公布这个数字之后，其实更重要的就是要去看市场的反应，因为有时候<是>我我觉得在市场待久了很奇妙，有些好数据会促使市场上涨，但是有时候你公布好数据，市场。的反应是相反的，很极端，嗯、所以有时候我觉得要以市场的反应为主要的观察点，因为再好的数据，人家讲如果没有办法促使反映出好的结果，那就叫什么利多出尽嘛
0: 。哦，呀，我刚刚讲没用，嗯呃、<笑>也是一个白话
1: 的说法哈。<笑>所以反映出来的话，其实短线它的涨幅已经收窄，纳斯达克期货指数已经收窄到一点六 percent， 然后。标普的部分的话，上涨的幅度是 1.17%， 也是小幅收窄。道琼期货涨 0.6%， 相对都比今天最大的这个涨幅还要稍微下滑一些些。那美元指数的部分的话，也是拉回了接近 0.3% 左右，也就是说，非美货币有不等的一个涨幅。<是>另外，美国国债的跌幅是相对。稍微收窄的哦。此前美国国债的价钱是不断喋喋不休，就是大家所常听到的殖利率攀高，啊，嗯嗯、殖利率攀高。嗯、那黄金部分的话，因为公布数据以后，哦，相对的美元走弱之后，它就对美金上涨了七美元左右，现在是报一八八九点九美元一样司嗯。嗯。OK， 那 CNBC 也很快评估美国第一季 A。那个 GDP， 美国商业部周四报告称，第一季度国内生产总值意外下降 1.4%， 表示说美国经济从1984年以来的最佳表现突然逆转。2022年前三个月，众多因素共同影响了经济增长。今年刚开始的时候，持续上升的 Omicron 变种病毒株影响了经济活动，通膨率飙升到1980年代最初的最高水平，以及乌俄冲突也带来经济停滞。尽管华尔街对衰退的预期仍然很低，但是美国未来还是面临了进一步的麻烦。嗯、为了应对迅速增长的物价，联准会即将要计划着去实施一连串减轻经济增长的加息动作。那经济学家大体上仍预计美国不会陷入全面衰退，但是风险确实是在攀升的。所以，投资银行高盛认为。一年之后出现负增长的可能性已经来到百分之三十五左右。德意志银行也在最近的一个预测中认为，美国经济可能在二零二三年末到二零二四年初出现严重的衰退，这、就是美联储收紧政策及抑制通胀的结果，其力度将远远超乎预测者目前的预期
0: 。所以，它其实是很看衰经济的嘛？对。
1: 对，有越来越多的投资银行是加入这样子的阵营，所以可以给大家参考。那我们来听一下 Meta 的财报。m e t a 财报的细节 ，Q1 获利其实是优于预期，用户恢复增长，盘后飙升百分之十九。有一些细节呢，呃，不尽在呃同样的面向，就是有好有坏的意思。比如说像营收方面的部分的话，就是令人失望。好、哦，但是获利部分是高于预期。DAU 是回升 ，DAU 是什么？就是每日活跃用户，嗯，啊、哦、，Daily Active User。盘后股价大涨19 percent， 哦，周三其实是跌了6美金，就是大概 3.32 <是>收盘价是在 174.95。可是，在这一篇这个关于 Meta。财报的消息发布后，其实是大涨三十三点一五块，嗯、就是大概接近百分之十九，<是>所以一次股价就冲上了二零八点零三。娇妞记不记得我们上一集的结尾说什么？如果嗯逢反弹，应该要站在
0: 卖方
1: 。卖方好，呃，关于脸书是不是这样子？大家可以留言给我们探讨一下。脸书今
0: 年以来，其实从一月到现在是真的跌了非常重，你知道它。今年的一月哦，四个月前，它大概的这个收盘在三三八点五四，现在它的估值只剩下一七四点九五。对
1: ，对所以，所以其实呃，之前呃，这个金融圈的朋友们常讲一句话：下跌五十 percent，
0: 它已经下跌五十 percent 了
1: ，要用一倍的力气。就是 100% 才能够涨回来，嗯嗯、这是简单的数学题，但是很容易成为投资者的盲点。我没有抑制风险，让我的100万变成50万之后，嗯、我要 100% 才能涨回去
0: ，是涨回100万
1: ，涨回100万，没错，
0: 就是只是没有赔
1: 。谢谢你残忍的解说，嗯嗯嗯所以，所以，如果。你现在听到这里，回想一下你人生的投资最佳绩效。嗯，如果从来没有发生过任何一个 100% 的单笔投资绩效，是你应该要好好的思考，目前的投资策略是不是没有两年前大傻币的时候想象来的这么的乐观，这么的健全？那现在开始调整。胖哥保证，绝对不晚
0: ，真的不晚，绝对不晚
1: 啊、哦！那我们再把数据看完，其实他营收的部分的话是介于280亿到300亿美元。那根据原究机构 Refinitive 的调查、哦，大概是估计在306亿美金，所以算是呃符合预期。是。那 Meta 在新闻稿中有表示。财测延续第一季的趋势，包括与乌俄战争同步的营收增长疲弱。哎，社群媒体跟乌俄战争会有直接的影响吗
0: ？感觉没有啊？为什么社群媒体跟乌俄战争没有影响吧？哦哦、
1: 他说导致它疲弱。好 ，Meta 财务长。啊，这个 Dave 表示哦，这个由于俄罗斯用户的流失，他解释了、oh. 啊，因俄罗斯媒体监管当局拒绝脸书服务。当然，我们可以调一下 data， 到底、嗯、呃是不是真的那么多用户？预计第二季欧洲的每月活跃人数的这个数目字也会持续下降，第二季更会整体反映俄罗斯政府影响的决策。那我们看第一季截至三月三十一号为止财报关键数据 versus。分析师的预期，脸书每股的 EPS 来到 2.72 美金、哦、预估值是 2.56，、嗯、营收年增 7%。其实这个增速不是很快，哦、来到 279.1 亿的美金、哦、v e r s u s 282亿美,美元、哦，表示说原本这个 Refinitive 调查出来的这个预估值其实比。公布出来的稍稍来的高了一些，嗯，哦，它少了差不多两亿多。那呃 ，DAU 就是我刚刚讲的每日活要用用户数，它是十九点六亿。哦，那 Street Account 就是另外一家研调机构预估啊、哦，分析师预估是十九点五亿。所以这个数字。是呃，媒体表示带动脸书股价增长的原因，嗯啊、呃，但是我觉得更多的原因可能是因为数字不太差，而股价之前跌了一个很大的波段。但是刚刚大家听到这个十六十九点六亿跟十九点五亿，嗯的这个 DAU，、嗯、就是 Daily Active Users， 其实。好像没有多很多沒，没有差很多、啊，没有差很多嘛， oh. 對,对对？所以他应该不是一个可以说服投资者说哇，下一季继续涨，嗯、然后或者是天天七趴八趴九趴。好、哦，然后我们再看那个每月活跃 MAU、哦、就是 Monthly Active Users， 2 9 4亿啊、哦，这个就比预估值还要差喽。Street Street Account 公布是 29.7 亿，所以其实它还比。这个预估值还要少了零点三亿，<意>对，嗯，那每位用户营收均值，这个非常可爱，因为脸书上市的时候，约,约莫是呃八年前、九年前的样子。嗯、其实，我就非常关注这一间公司，很多人诟病它就是没办法带来营收。那现在
0: 之前之前那个胖哥就有跟我分享啊，就是一直觉得脸书赚钱是从哪来
1: ？对，但是脸书事实证明，就是说它能够、嗯。呃，带来非常庞大的广告收入。可是我们来看一下它的这个每位用户的营收均值，<是>因为现在业务板块其实随着这八九年的发展，其实拓展的非常呃多的面向。嗯。好、哦，他这一次的话，每一个人贡献的平均是九点五四美金。好、哦、，Street Account 调查分析师预估哦是九点五美金。嗯、所以每一个人就说你啊，我啊，哎、嗯欸，我其实没等脸书很久。嗯好好一个礼拜了
0: 、呃。胖哥，胖哥不太用社交<笑><笑>就是每次我那个我那个请假出去玩的时候，我还都会跟胖哥分享。那我<笑>都，然后想说，哎、欸，胖哥好像都没有看到我的 IG 现实动态、啊。我要
1: 澄清一下，我会，但是可能我会我的不会。可是我会晚三天或四天，因为我、啊、
0: 你知道二十四小时，脸书现实动态只有二十四小时
1: 哦。是，所以三
0: 天是什么？三天二十是七十二个小时就已经没有那个动态 IG 呢？我是 IG 的动态啊 ，IG 也
1: 是24小时。你是
0: 用脸书不用 IG？ 我都用啊 ，IG 也是24小时
1: 。哦 ，IG 也是24小时。对，可是我
0: 不会上传脸书，脸书我现实动态哦、喔啊。我知道了，没有没有
1: 没有，因为有时候，哎，我是年轻人，我告诉你，嗯，我非常了解这个现实动态的学问。你说，你今天 PO 了一篇晚上的喝酒文，对，明天早上再 PO 一个早餐文，它会直接把你连续性的这个带出来。所以他会持续跑到最前面，让你的朋友看到，是不是这样子？
0: 没有啊，你只要一发文，你就他就跑在最前面啊，因为你看完之后，<對>他就会消失啊。所以
1: 以胖哥的使用习惯，我三天五天才会登一次，我还是能够看到你。但是你前天发生的事情，可能是被今天的事情所让我。那请问你在,你在看
0: 我吃早餐的时候，你会知道我之前一晚在喝酒吗？
1: 你、欸、<會>就不会参与到人
0: 生没大小事啊？因为他会有
1: 一个一格一格一格，我会从第一格开始看。就可以好像看到一个人死亡之后，他的哦，你
0: 说连续看，对连续哦，你要连续看，你不要立马看到这个，大家看下一个会有片段，不用不用断片，我们的我
1: 们的关系没有那么好
0: ，OK OK， 了解了解，所以我不是你的挚友
1: ，
0: 呃，好好跳过跳过跳过 ，jump。OK， 继
1: 续。好，那呃，所以也就是说，嗯、看起来你是有贡献 9.5 块美金， 9 5五块美金我超级
0: 在用 IG 的，没有啊，我不用你
1: 你没有在，可是你没有付他钱
0: 啊。啊 ，IG 哦啊我帮他打广告啊
1: 。你帮他打广告、啊、吗
0: ？我就一直用，人家就会觉得嗯 ，IG 真是很好用，而且 IG 都是没的，在那边发照片。就会想要促使用 IG，IG、欸、IG 的用户就会一直增加。
1: OK， 难怪 Meta 会重挫。呃、Meta 上回2月公布第四季财报后，<错>股价重挫 26% 因为当时 DAU 首次出现下降。今日公布的第一季财报啊 ，DAU 从 1.93 亿人小幅反弹至一呃一点九亿啊、呃，他这边数字有点写错了啊、哦，不不应该照着搞念。他啊，他意思是说从 19.3 亿。小幅反弹至十九点六亿，也就是多了零点三亿的意思。那计算周三盘后的涨幅 ，Meta 迄今股价仍大跌，就像俏牛刚刚讲的一样，从三百多块跌到今天七十四
0: 。如果盘前涨十八趴的话，大概现在大概涨十四趴，大概就到一百九十八，接近两百块
1: 。对，所以我们还是要分享一个简单数学题：一百如果变到五十五十。
0: 要变回一百
1: 五十趴的跌幅。如果今天你看到盘前大涨二十趴，千万不要高兴，因为涨二十趴，小姐
0: ，
1: 五十的二十趴再算一次
0: ，五十<笑>乘以
1: 二十 percent， 然
0: 所以才变六十块。
1: 多了十块钱，五十乘以零点二就是二十 percent 嘛、哦。所
0: 以等于说它涨二十个 percent， 等于股价只涨一半而已。对
1: ，所以很容易被大脑给骗了，就看到了这个财报之后，就放松了戒备心。其实它还是在一个空头的格局里面。是啊，是啊。啊、嗯，那刚刚目前公布的所谓 DAU、MAU 或者是每位。用户营收均值也好，或者是 EPS 也好，其实还有它的营收年增率也好，其实都不是非常大的
0: ，
1: 突破、嗯、是。当然，我们这样讲有一点结果论，太断章取义，嗯、因为没有谈到经营面。可是数字会说话，嗯、数字会说话，嗯、要让这么大的企业能够一下子把营收从这个现在的规模啊，两百多亿<是>往。啊、呃，对不起，三百多亿往三百五十往四百迈进，嗯嗯嗯、那绝对不是一件非常简单的事情的、嗯哦、所以，呃，根据这个撰稿人写到，就算计入周三盘后的涨幅 ，Meta 迄今股价仍大跌、哦、所以反弹应该要出场，出反弹应该要出场，站在卖方,在賣方哦。当然不是一次卖，或许你可以。分批卖，分批减码，分批减少亏损，嗯、绝对对接下来的操作，握有一些现金会非常有帮助。是、啊，那大涨十9 1啊，就创有史以来第二高的单日涨幅，以及2013年7月以来最大的单日涨幅啊。哦、嗯，那
0: 讲了一样的话。
1: 嗯，对我也不知道他写反
0: 正、嗯、<笑>就是创了二零一七年以来最大的单日涨。啊，他的意思是
1: 说历史以来第二大单，日。对对对。啊，然后二零一三以来最大的是<呀>啊，我又讲了一次。
0: OK， 没关系。好
1: ，那细节的部分，关于脸书、Instagram 跟 WhatsApp 在第一季营收仍占比高达百分之九十七点五 p 也就是意味着剩余的六点九五亿的美元营收，才是来自于负责元宇宙业务的 Reality Labs 的部门，所以。6.95 亿有没有办法直接跑到50亿、100亿？具有影响力的成长数字，才是接下来脸书 Meta 它所要去面临的挑战。因为它的营收规模是300亿的大象，所以如果假设它要往400 500亿迈进，可以把原本的三大业务脸书、Instagram 还有 WhatsApp 持续的成长。也可以把剩余低位阶的 6.95 亿，来自于元宇宙部门的数字大幅拉高，哦，这个是脸书接下来的课题。那有一个数字大家一定要关注，嗯
0: ，
1: 三大 App 的业务是纯益是年减十三 percent 的哦
0: ，三大。他旗下他的那个对
1: 纯益哦，嗯、不是收入是纯益、嗯、哦，也就是说，因为刚刚有公布几些数字嘛，就是 97.5% 点五 p e r c 也就是三百多亿，有290几亿都是来自于脸书、Instagram 跟 WhatsApp 这三个 App 的业务。是那纯益的部分的话，意思是说，如果假设它是300亿，去年可以赚100亿，嗯，今年就少了多少？ 13 1 3个 percent， 嗯，所以就只有87亿左右。嗯 OK，、嗯、所以这一个大家要去解读到，好，那 Reality Labs 就是它的元宇宙业务啊，第一季是亏损29九点六亿美金哦，啊、哦，亏损的哦，啊、嗯哦，所以它投入的比它收回来的还要多，当然是投入的前期嘛，哈、嗯哦，所以这个需要多久的时间，大家可能在现在高通膨、高利率的环境啊，还有很多竞争对手环伺，脸书在元宇宙的业务其实并没有。绝对的领先地位，这个大家要知道。那 ，OK， 所以呃，撰稿人有提到，二零二一年同期十八点三亿美金的部分的亏损。其实到了今年第一季来，它是持续扩大的，好<是>、啊，就原本亏十八点三亿，然后现在亏到二十九点六亿。那 Meta 有什么打算呢？他打算今年支出费用的总额预期要下调到八百七十到九百二十亿之间。之前是说他要投资九百亿到九百五十亿，所以这一点我觉得。听起来不错，嗯、因为有风险意识，现在的环境变化很大。那大多数增加的费用都是因为三大 App 的这个业务所驱动，所以就是像俏妞这样子的这个用户，觉得自己有在贡献、欸、对，有在自以为有在贡献营收，其实都是在使用免费的平台，并没有做出任何的实质的金额贡献，
0: 不要纸上卖怀
1: ，哎、欸，是直接攻击 ，OK。好，那另外数位广告业务的部分，我们要来看一下宏观经济因素啊，影响广告营收。这边说明一下，为什么宏观经济会影响广告营收？
0: 宏观经济为什么会影响广告营收啊？就经济不好就不会有不会有
1: 商家去打广告，对啊，对啊。對啊，哦、我我可能我就减少广告预算啊，减、嗯哦、少广告预算的话，当然就冲击到脸书最主要的广告营收。嗯,嗯,嗯哦，那包含像那个呃媒体 nap,、哦、Snap 啊 ，Snap 执行长他说第一季啊比预期更挑战。乌厄战争之后，很多广告商暂停投放广告，然后 Google 旗下像 YouTube 影音平台，第一季只有增长十四 percent， 俏妞有刚刚有提到嘛，<對>哦，远低于预期的二十五 percent， 这是分析师估出来的数字。所以，呃，数位广告其实可能受到通膨跟苹果更有隐私的政策冲击，哦，导致于 Meta 财务长先前估计的数字有所萎缩。嗯嗯那苹果当然也是个 key 啦。因为苹果它新隐私政策的话，让 Meta 这种主动投放广告的 AI 运算的优势相对褪色了一些，嗯、所以 Meta 今年营收流失了一百亿美金左右。嗯，这是非常惊人。那
0: 其实它盘前涨这十五到十八个 percent， 站在胖哥的立场，其实应该还会是走在卖方吧。<對>因为讲实在话，它今年以来的股价真的是跌了五十趴了，所以就算现在开始反弹，你应该也不会去接，反而会去假设有部位会卖出，没部位也不会想去接。因为刚刚听完整个我们对于 Meta 所的这个这个公司的分析，它未来的挑战性是很大的，因为经济的因素，它主要的广告营收来源会骤减嘛
1: ？对，其实骤呃骤减有一点严格，但是。至少看起来好像外部环境不容许乐观嘛，嗯、所以我们很难去预估说它的营收不受总体经济的冲击所影响<解>、啊。像我们美股神偷小本生意啊，已经没有广告预算，现在还没有人来订阅加点赞
0: 。对，还是每还是那个给我们每天请我们喝一杯咖啡就好
1: 了。嗯，对，不然的话我们<笑>投个五
0: 十块支持我们。對欸
1: 真的,真,的真的，真的，真的，
0: 一天五十块，好，我跟胖哥共喝一杯就好。好
1: 对，所以呃，其实大家受到影响的状况下，我没有闲余的资产去投资自己的本业，相对来讲，就让这些社群媒体或者是广告商的业务受到打击。所以<是>之后，其实在经营面是不乐观，在货币供给面，因为联准会即将要升息，对，所以经营成本也会受到一定的挑战。然后，<是>美国的工资的增长。嗯，其实让企业都必须要付出更大的薪资，这个我们在前几集的节目好像都有提到，一起探讨过。然后另外，我觉得针对这些媒体啊巨头哈，就是有呃一个可以关注的叫数位市场法，这个是欧洲的法案。好，就是因为它这个呼声是越来越大，就是说它的监管环境可能会越来越改变。当然，最终这个欧洲那个最终。嗯嗯的这个数位市场法其实还没有完全公开，嗯、但是总体上来讲符合预期，所以监管的环境就会是越来越严格。那当然，你说完全真的只是为了监管用户隐私或者是用户安全等等的，其实我觉得也不然，因为各国的经济都受到了挑战，然后大家无疑也要为了自己的经济做打拼、做修法嘛，嗯嗯、对不对？所以这个东西其实会造成变相的。挤压，所以企业的压力是越来越大，嗯、不得不<是>呃严肃的呼吁大家要这个、嗯、掐紧口袋
0: ，掐紧口袋，对。说到掐紧口袋，我们来看一下今天的那个央行的理监事会议。台
1: 湾央行吗？对，台湾央行。嗯
0: 、那台湾央行在二十八日公布今年第一季的理监事会议议事记录，全体理事一致同意调升政策利率零点二五个百分点。理事们针对通膨、房市、主要国家货币政策与升息的幅度等四大议题提出讨论。有位理事认为说，其实国内的经济成长相对稳健，今年的经济成长率渴望达到四个 percent 以上，且 CPI 的年增率已连续数个月都高于两个 percent， 且预期将维持该水准，同意提升利率合理做法。那另外理事的这个指出说，目前台湾通膨率虽然不高于三个 percent， 相较于其他主要国家都比较低，但实际的通膨压力因较数据高出许多，预期乌二战争的后续效应将继续发生，尤其对能源交易的位移。以及供应链的冲击，控制更长久的影响与效益。那另外另一个理事更直言说，目前央行主要关注的英非经济成长的问题，而是物价上涨与资产价,价格泡沫化等问题。我们的央行理事认为说，美国已调高利率，加上台湾利率长期维持较低的水准，将不利于资金有效分配。且台湾为一个小型开放的经济体，货币政策不易也不宜独立于美国等大国之外。我国的货币政策若能与其他主要的经济体货币政策联动，效果会比较好。考量到国内经济表现良好，上年经济成长率高于预期，今年经济亦将稳健成长，但 CPI 年上涨率已连续多月超过两个 percent， 且资金较为宽松，故支持央行政策利率调升一码。那我们的房市问题，有位理事就提到说，升息对抑制房价上涨的效果应可以预期，但也有位理事表示，升息将加重第一户购置住宅贷款或是以小屋换大屋的年轻人利息负担。哇，好有感哦！提醒央行须予关注，嗯、未来在研拟选择性信用管制措施等方面，可多加考量。呃，李斯也指出说，上年第四季房价涨幅甚高，近一年多来，民众房价上涨预期已经确立。而由于利率维持低水准已经很长的时间，不仅诱惑投机客进场炒作，首次购屋者意为保值，抢在房价高点时进场购屋，形成恶性循环。认为低利率状态越久，将加剧恶性循环。另有理事指出，三息一码其实对房价的抑制效果并不大，主要在于宣示效果。尽管央行适度选择性信用管制措施有一些成效，但近年国内房价屡创新高，形成房价上涨预期的氛围。考量当前经济金融情势，支持调高政策利率一码。有位理事指出。当前虽是升息的时机，但偏向本年六月理事会议再行升息，或本次先升半码。主要考量有三点：第一点，目前新台币仍强；其二，中小企业贷款专案融通方案将于本年的六月三十日退场。当前尚处纾困期间，许多行业仍未脱离艰难的困境。此次升息将加重其资金的压力。其三，当前 CPI 及核心 CPI 年增率约两个 percent， 主因缺工缺料，其对通膨的影响也很大。也有另一位理事赞同调升政策利率。但对升息幅度达一码表示些许担心，认为利率回归正常化实属合宜。加上出口、投资及消费等经济数据均显乐观，升息确实无需担忧。但央行申请将使多政策性的专案贷款的利息负担增加，需思考升息幅度是一码或半码。不过，最终全体理事一致同意调升政策利率 0.25 个百分点，从贴现率、担保放款利率及短期融通的利率分别调整为年息一点三。七五个 percent， 一点七五个 percent 及三点六二五个 percent。李斯也表示，未来央行已继续观察费的动向、国际经济情势以及国内物价走势等，慎言拟货币政策
1: 。哇，听了这么长一段，嘿， <Hey. S 2> 重点就是对升息跟退场嘛， <Hey. S 2> 对,对不对？对。哎，你记不记得去年这个时候，我们刚好像刚。创节目不久，然后我们去
0: 年三月创的、啊
1: 。对，然后我们同期间在做的企划是什么？你记不记得？我刚听到你讲，我提示你一下。我刚听到你讲，哦、我
0: 知道，我知道了，你不用提示我，我知道了。真的就是我们一起想的企划，就是我们当时叫做那个，不是叫美股神偷，我们叫做有才号还是什么？
1: 什么呀、啊啊那個？
0: 就是我们一起边录美食边做节目啊，边录美食啊我。我说我们
1: 这个时候在做什么样的企划？这个时候四月多的时候
0: ，哦、啊，你说题目哦，录什么题目哦？<對>哦，我以为你在讲我们一开始是怎么形式對對對
1: 。没有，不过好像我们这时候好像是停，还是停摆中啊，就好像二三月开始，然后四月不知道第一集上了没，但是我记得。每一年的这个时候都有一个很关键，我就是觉得你没那么聪明嘛。Oh, 我刚才<笑>，我真的是，我觉得、就是、好食材
0: 啦。我想起来了，好食材。<對>我们的题目叫我们的，我只是想想要回想我们原本没有。我
1: 只是觉得我为什么会这么轻易的对你有期待？
0: <笑> oh, 剛剛期待哦，你刚刚真的有期待我刚
1: 刚有期待，我觉得哇，你怎么这次那么聪明？好，你再提示一点
0: ，再提示一点
1: 。你刚刚讲到就是那个中小企业的那个融通贷款，今年即将要结束，我就想到去年这时候我们在做的企划。
0: 哦，我知道了，我知道了，啊
1: 、我不会有期待，<笑>你说吧。就是
0: 我们那时候有有想要去找那个创业金，创业金。我靠，美丽，不是吗？那时候政府有补助啊，我们要创业啊，嗯、是吗
1: ？去年的这个时候，哦。因为五月爆发疫情嘛，嗯，因为现在快五月爆发疫情嘛，嗯、所以疫情很严峻，嗯、所以政府他就做了一些企业融通贷款，补贴那些企业可以用很低的利率拿到贷款、啊、去度过他们难关，尤其是像比如说观光旅行业等等等等。对、啊。然后，因为进入五月之后，其实又是一个叫做每年度的报税季节，啊、所以我们就做了一个。综、哦、合所得税如何报税的计划？哎，还分上下两级耶。对对对对，欸欸、
0: 對對對民众民不是听众，偷友们可以回听。那这次的这个报税季有延到六月底啦。因為你的智
1: 能真的？哎、欸，我们因为我们
0: 做了很多事
1: ，我们的默契真的
0: 。我因为我们做了很多事
1: 。欸、好，我不应该对你有期待。<好>所以,<好>所以 ，OK， 所以呃，刚刚所听到的重点很简单，就是为什么我们今天想要一起来聊一下说 ，OK， 那。台湾在升息的路上，台湾在退场的路上，所以生活是越变越有挑战性嘛？
0: 对，越辛苦
1: 。我这样讲太绕了吧？
0: 对，就是很辛苦，就,沒辛苦啊、就是很辛苦啊，有有挑戰性对，就是很辛苦啊。挑战好像是一个正面的事、啊。而且去
1: 年五月疫情爆发，今年还不到五月就放手让确诊数字爆到共存，他妈、嗯、今天都今天都有一万一千人了，啊、而且。我自己做一个简单的试算，因为最近柯 P N 陈时中在吵架，你有看到那新闻吗？柯 P N 柯 P 跟陈时中哦，卫生部卫卫生部长
0: 。O K， 我知道，我知道
1: 啊。你知道他们吵什么吗？
0: 就是他觉得政策不同调
1: 啊。我在讲的是，柯 P 说台北日确诊人数会到五十万
0: ，对。陈
1: 时中觉得鬼扯，哦
0: ，陈时中觉
1: 得为什么觉得台台北或台湾？创世界新高，可是其实说真的啊，即使到五十万来讲，嗯、其实不是世界新高的数字，嗯、因为美国什么一百多万人都有嘛，嗯、是可是他们人口总数多，对、啊、所以陈松他的意思，所谓创世界新高，他的意思是说比例吧比例，对。那我们讲一个概念，南韩的人口大约是五千多万人，嗯，为什么我估说、嗯、有可能真的每日确诊，我自己做的简单。简简单版的试算，就是说，我们的人每日确诊人数，真的有可能上十万、上二十万，因为韩国是五千多万人口，对，它土鸡土地面积比我们大两倍以上，<雞>欸、好吃吗？土鸡，尊重尊重，它它土它土地面面积比我们大，哎、欸，真的很像土,土地面积比我们大两倍以上嘛，是，哦、是那也就是说。他们的五千万人口跟台湾两千三百万人口，密集度，人口密集度咧
0: ，有波起了吧？所以台
1: 北的密集度又是整个全台湾人口密集度更高的嘛。那我们就来看一下韩国的数字，就可以思考看台北是不是有可能，至少对，至少到哪里？那我觉得大家也要做好一个心理准备，千万不要觉得我们在制造恐慌或者释放压力，就是就是很平常心的去参考。客观啊，我们我跟俏妞已经有。非亲密接触的朋友，确确诊之后感染了一缸子的家人，然后他们正要出关，他们痊愈了，已经痊愈了。当然也看到了很多的遗憾。白，你要讲快
0: 一点，什么？我跟你亲密接触，所以我说非亲密。OK OK OK。好
1: ，所以哎，回到回到重点上，就是台湾是两千三百万人口，人口密集度比较高。那韩国的高峰，你有概念吗？日确诊人数是多少人
0: ？好像是几万人吧
1: ？No。哦，是六十几万
0: 。你是说他现在平均的日最高峰哦，最高峰。那
1: 韩国最近准备在解封的路上嘛，对不对？那你知道他所谓压下来了，他每日的确诊人数当今是多少吗
0: ？四五十吧
1: 。没有没有，是十几哦，十几
0: 哦哦哦哦。所以好多，所以人
1: 口大概是我们两倍多。嗯，他的高峰是六十万，所谓要解封是日。日确诊还十万就就可以谈及解封了，嗯、所以也就是说，全世界都经历一个爆发的高峰期，然后爆发完了之后
0: ，再回归，再
1: 回归才会走到那个全面
0: 共存开放、共
1: 存开放的那个阶段。那台湾现在还没有，它是背背增的那种感觉、嗯，还没有到
0: 高峰啦。你说前几天从从从从几千四五千到现在一万也，也听也听起来还没有到。上涨速度这么快啦
1: ？对，就那个位接还很低啦。嗯嗯、那大家也不要觉得这有什么，嗯、就是以后搞不好这个数字也不一定会公布，嗯、不是那么那个需要公布了。嗯嗯、那我就想到说，我们去年这时候在讲缴税，<對>然后那个时候缴税的政策，就是因为五月那时候台湾第一次疫情爆发，对，所以。呃，综合所得税原本是预定五月三十号以前一定要,要现在对三十号以前一定要诚实申报。嗯，嗯那延后了一个月。<是>那今天有一个好消息要带给大家。是，因为我们都是纳税人，今年又有福音啦，要六月底以前没错再去申报就可以了，嗯、所以大家就可以把口袋里面的钱妥善的。运用，或者是如果假设之前紧张说我的股票现在的价钱不好啊、嗯呃，准备要砍股票来缴税的人，嗯、就可以相对的有一些时间，或者是一些我们呃做生意呃创、嗯、业的听众朋友们，就是可以呃稍微去关注一下政策。但是好，我们来聊一下今天的主议题。所以、嗯、下礼拜三美国看起来升息在即嘛，所以是升定了。嗯、那升定了之后。到底是解脱，还是另外一个漩涡的开始
0: ？我认为是另外一个漩涡的开始，因为还因为不只会生下礼拜这一次啊，嗯、看起来到年底前都还会有四到五次的升息的升息的机会
1: 。嗯，其实甚至有投行预估会有八到十次，是不是真的会那么多？不知道。对，但过去。联准会开启升息之后，<是>它整个周期最少大概是三四年，多的话可能是六到七年的一个循环。嗯、所以这里面就是会或多或少的去逐步做升息。<是>那刚刚又有提到，这一次是一九八零年来最高的通膨，嗯、它背后所具备的这个通膨的结构性因素是不容小觑的。<是>所以俏妞讲的，我觉得。我也是认同的，就是接下来的席会越来越高。<是>那之前我们是不是有聊过？就是席高好像是两面刃
0: 。嗯
1: 。有钱越有钱，嗯，对你越有利嘛，嗯、因为你光放在那里，一千万就十万变十,萬、嗯、變十五万，嗯、变二十万，变二十五万。嗯、但是如果负债很多，嗯。相对的就变相不利，是。超女有没有想过，嗯、如果假设有一个班级里面有一个，呃，比较末段班的学生，嗯
0: ，放牛班
1: ，呃，没有，我说一个班级里面有一个末、啊班級，
0: 嗯，就
1: 是末段班的学生，就是、嗯就是、就是他考试考的平常都是比较差，嗯、然后呢，有一个严格的老师说。我下礼拜三要出一个史上最难的考卷，嗯，如果你来预估这个学生，你觉得他会突然就解脱了，考得非常好，逆天增长，啊、就,跟
0: 就一样啊，还是一样，是一样
1: 还是更烂
0: ？他都已经，他都原本简单都不会写了。更难的应该是更烂吧
1: ？对，我觉得这个就是可以去用来。分类我们现在所投资的公司，因为投资的股票背后代表的是公司，这个是美股神偷一直强调的观点。对，对，也是我们一直以来秉秉持投资的原则。对，那投资的是公司，就跟我们刚刚的举例一样，如果假设他本来就是考试考的比较差的学生，对，我去赌他会考好，是这个学生的错还是我的错？
0: 你的错，你世人不清
1: 。<笑>好，就是我的错。嗯，那我们刚刚讲说升息会对某一些族群，这个就是他给大家带来福音啦。升息之前大家都慌张，因为不明确，而且也是呃近期以来最强劲、最鹰派的升息。对，那很多人慌张之下。就会有预先动作嘛，
0: 预期心理
1: 。对，所以好的也跌，坏的也跌。可是我们要讲<是>一样的举例，俏妞，那另外一个题目来
0: 了
1: 。嗯，如果第一名的学生是遇到了这个同一个老师说，说我下礼拜三开始要出一个更难的试卷
0: 。嗯
1: ，你觉得他会考得更烂呢、啊？考的。更烂对，那如果假设相对在班级里面，你觉得他还是会是那个第一名，还是会突然掉到最后一名去
0: ？还是会第一名啊，因为大家都是遇到同样的困境啊
1: ，都是一起变烂。对，好，所以这个时候呢，如果假设外部哦，比如说所有的老师、主任、家长开了一个赌局，嗯、说我们今天要来赌，嗯，这个班级谁是第一名？谁是第二名？嗯嗯、那你会把你的钱压在那个原本就很烂的？的身上啊、
0: 我会压在我会压在原本
1: 就第一名的身上。嗯，好了，所以大家可以把这个举例想象到股票市场上。现在面临到一个很不确定的环境，因为大家告诉你说要有一个很难的环境、很难的试卷。嗯，嗯然后要升息，有通膨，有打仗，嗯、然后有各种塞港缺柜。缺原物料的这种状况发生，嗯，所以所有的股票先杀了一波，对，那我应该赶快投那个跌比较多的，因为比较便宜，从三百块跌到三十块，嗯，因为比较便宜，嗯、还是要赶快趁反弹的时候，或者是趁数据公布完了之后，我要把我的股票调节到比较好的公司，比较大的公司。
0: 一定就是比较好、比较大的公
1: 司啊。嗯，所以，呃，前面在联准会升息前，胖哥认为在走的叫做估值调整。估值调整就是因为这个比较难的环境即将要到来。对，所以大家可以把呃外围的老师、家长想成市场上的资本，嗯，就是筹码，因为。大家都普遍觉得局势会更困难，所以先抽离自己的资金，对，然后看看接下来的环境会怎么样，再来进行赌注。那、嗯、好了，现在环境的设定明确了，就是会升息，嗯，然后持续高通膨很长一段时间，<对>原物料的缺货也可能不会改变，对，但是该撤离的资本，在好学生身上的压注也撤了。坏学生身上的压注也撤了，<对>可是市场上的钱还是这么多。<对>可能这里面有百分之三、百分之四会陆陆续续被联准会给抽走，嗯、因为要 taper p 嘛，对不对？嗯、那联准会这次就会告诉我们。所以讲完了之后，大家重新拿回筹码，再次下注。对，那这么恶劣，还有俏妞刚刚讲到一个很重要的重点，之后是持续升啊，嗯、所以有两次、三次、四次、五次、六次嘛。对对，所以大家就会去猜。那筹码会往好学生、好公司地方走，嗯、还是小公司，<對>或者是前者啊？都一定是前者嘛。嗯、所以，呃，饱受痛苦的大家也不要觉得不是零就是一，嗯、就是没有一定下礼拜三放榜之后就是漩涡或者是解脱。对，如果你。的钱，嗯，还是持续一直在坏学生身上，是不愿意调节，
0: 嗯
1: ，那你就。你就当然这还是在漩涡里啊。其
0: 实，其实总结，胖哥要跟那个偷友们想要提醒的，就是说，就是呃，不管下礼拜呃，或者是到年底之前，年总会升息或这个市场投资环境越来越困难，这都是已经是既定的事实。那我们现在要把我们手上不管是卡住的部位，或是还有的资金，不应该去投真的下跌了。五六十趴的，反而应该是要往今年以来的好公司，或者是持续强势的标的里面去走了。或
1: 者是呃呃，或者是可能有一些好公司，他已经经历过估值调整。嗯、呃，是对吧？因为刚刚俏妞有讲到嘛，如果假设让他再读一次，老师原本出普通的试卷，那后来大家拿回筹码，因为这个考试规则要改变，所以让大家有一次拿回筹码的机会。对，那。老师说 ：“OK， 我我谢题了。我告诉你们，我会出更难，而且只会越来越难。好了，你们来赌啦，重新下注。嗯，好，谁会考得比较好？嗯，那因为这是比较值，资金会重回股市嘛，所以可能有一些龙头的公司，它也是像俏妞讲的一样，跌了50趴。是，那能不能买？可以，当然可以买啊，嗯，当然可以买啊，对啊，只是怎么的买法，是一次买还是分批买？”啊，但是，嗯嗯，有些东西是不能买啊
0: 。是，所以还是要回归这个学生的本质啦。没错<錯>，如果他本身就已经是后段班了，你不管给他再简单的环、再再简单的试题或再困难的试题，他都不会带给你好的甜头。对，所以其实还是要回归到这个本身，在投资市场里，还是要回归到本身公司的体质。对，尤其在越来越艰难的环境下
1: 。对，像我们之前也有自我反省的一集，嗯、我跟俏妞的自我反省、投资反省，嗯、就是当二零二零年全世界大傻币的时候。对。如果我们检视自己的績效，都是那种不太赚钱的投资績效。嗯。嗯好啦，那我们就是属于班上怎么样？
0: 後段,后段
1: 班的学生，嗯、然后我突然觉得我在接下来的环境会越做越好，那就是一种不切实际的思<是>思考，所以我就应该其实不如把资本拿回来，其实我不用追求一夕暴富，我可以先至少正面思考。虽然我赚的不多，但是我可以享受到的是节节升高的利息，因为央行要调节嘛。嗯、往乐观、往好处去想，我确定我可以拿到越来越多的利息，<是>直到我看清楚局势，知道我的修为、我的投资的经验，或者是我阅读量、嗯、啊，然后还有可能，比如说呃，对选股的策略上有更精进
0: ，对，我
1: 在分批的重回市场上，绝对都比。呃，混乱的带着情绪，然后不确定的这个资本控制的状况，一直停留在市场上，就是追高杀低，<是>还要来的好很多。嗯、哦，所以呃，很公平的是，每个人都遇到一样的环境，不管是学生，不管是老师、家长、投资人，对，不管你是劳工或者是企业主，其实接下来的环境很简单，就是越来越难的。嗯。考试啊，乌二可能停火，但是通膨恐怕没有结束，<錯>升息也不会停止，好<的>这是我们要面对的现实。好， <OK> 虽然
0: 都不会结束，但我们现在节目要结束喽
1: ，没错<錯>，<笑>因为
0: 已经开盘十五分钟了。好，那倒数七天上对，嗯、倒
1: 数七天啊，就是大家要做好准备。
0: 好，那再拜托那个给我们五星订阅加评论。我是俏妞，我是胖哥，我们下期见。見投资一定有风险，股票投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。本节目与所推荐分析之个表有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。